0: Mi obsesión es darte todas las herramientas, la inspiración y la transformación que necesitas para crear una vida de abundancia ilimitada. ¿Estás lista? Empezamos. Hello, amore. Bienvenida a un episodio más de tu éxito. Es inevitable que... Buen rollo encontraros de nuevo. Mujer, que si lo estás escuchando al mismo tiempo más o menos que lo estoy sacando, es que es el final del año what ha pasado demasiado rápido. Uno de los años preferidos de mi vida, aunque cada año es un poco mi año preferido. Pero bueno, no me explayo. Lo que quiero decir es que os agradezco a todas por la acogida que le habéis hecho a esta serie de que hablan los millonarios. Sabía que la queríais escuchar, pero me hace una emoción muy... Muy grande y me hace muy feliz todos los comentarios, todas las stories que habéis compartido. O sea, seguir compartiéndolo y mandarlo a todas las mujeres de vuestra vida porque creo que puede ayudar mucho. No queremos que este conocimiento se quede en un círculo cerrado. Al revés, yo quiero democratizar el hecho de tener dinero, ya sabes que mi misión en la vida es crear un mundo abundante donde lo normal sea tenerlo todo y cuanto más normalices estas historias, cuanto más las puedes escuchar y hacerles partes de tu día a día, pues cuanto más te alineas con esa misma vibración. Ok, seguimos con ¿De qué hablan los millonarios? Parte 2. Hoy quiero hablar en este episodio de dos valores principales que dictan el comportamiento de los millonarios. Como siempre, obviamente no es que conozco a todos los millonarios del mundo, te estoy hablando de este grupo con el que me encuentro tres veces al año y con el que comparto los valores y nos ayudamos, inspiramos, entre nosotros, puedes ir a la parte 1 de esta serie para entender mejor sobre este grupo, que no quiero repetir lo mismo. El primer valor que refleja Los Millonarios es la responsabilidad radical. Cuando hablaba de o somos víctimas o somos manifestadoras expertas, la responsabilidad muy a menudo es lo que determina eh, de qué sitio, de qué lado me encuentro. Obviamente podemos ser víctimas de un hecho, ¿no? Si me roban en la calle, soy una víctima en ese momento. Donde nace la responsabilidad es una vez que ha pasado este hecho, este acontecimiento, ¿cómo sigo viviendo mi vida? Porque mis heridas no son mi culpa, pero mi sanación es mi responsabilidad. Lo que voy a crear a partir de hoy presente hasta el futuro es mi responsabilidad simplemente porque nadie va a venir a crearlo para mí. Cuando entendemos esto y cuanto más rápido lo podemos entender, cuanto más rápido vamos a poder dar, dar pasos de gigante hacia la vida que queremos. La responsabilidad quiere decir que el entendimiento que todo es posible y que el universo siempre conspira a mi favor, no quiere decir que todo me va a ir bien siempre y no dar pataletas o tirar la toalla cuando no me funciona una manifestación o algo que pensaba que se iba a manifestar, no se está manifestando en los tiempos que yo quería, nunca vamos a darnos por vencidos o a llegar a la conclusión que entonces no es para mí, es que esto no funciona. Lo que entrenamos nuestra mente a hacer de manera automática es buscar dónde está la oportunidad en cualquier problema. Es buscar dónde está la bendición. Y de hecho, Sarah Blakely, que es billonaria, en una de las primeras mujeres billonaria, no, no millonaria, billonaria, con su propia empresa, es la CEO de Spanx, bueno, ahora ha traspasado la empresa, eh, dice ella siempre que todo lo ha creado, y empezó desde cero sola, Preguntándose siempre... Con cada mierda que le pasaba... Cada problema que tenía... ¿Dónde está la bendición? Era como lo más normal lo más normal que hacía en el día a día. Y eso es responsabilidad. Porque lo que veo es que mayoría de la gente va a abandonar en el camino de la manifestación. Va a abandonar porque cuando no tienen los resultados en la fecha en la que decían como ha pasado un mes, no he visto nada, van a regresar a sus antiguas formas de pensar. Incluso se van a sentir como estúpidos porque piensan, ah, he perdido tiempo. Y se sienten estúpidos por haber creído. Qué triste es esto. En vez de darse la oportunidad de seguir creciendo, creyendo, confiando, actuando como si supieran que va a llegar su manifestación. Se abandonan y regresan a la vida de antes y obviamente siguen manifestando como antes, es decir, siguen manifestando la vida que no quieren. Y con respecto a esto, Blakely hablaba de su pánico, miedo pánico a subirse a un avión y tenía una real fobia hasta el punto de casi desmayarse. Y cuando... Las personas que la entrevistan le preguntan, ¿pero cómo has hecho para liberarte de esta fobia? Y su respuesta es, pues, no he parado de tomar el avión. Constantemente he tomado el avión. Esa es responsabilidad absoluta. Porque cuántas cosas te dan miedo y porque te dan miedo no las haces. Demasiadas veces las personas dicen, ¡Ay, no, no lo he hecho porque tengo miedo! No, 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 no. No es que no lo hayas hecho porque tienes miedo. No lo has hecho porque has dejado que el miedo te guíe, te domine, pero tú siempre tienes la posibilidad de hacerlo con miedo y es así que vas a avanzar en la vida. Todo lo que hagas hoy lo harás peor de lo que lo harás en dos años. Si quieres empezar un podcast ahora, tu primer episodio será mucho menos potente que tu episodio número 100, pero para llegar al 100 tienes que pasar por el primero y el segundo episodio. Si no, siempre lo harás mal. Y es igual para todo. Es igual para tu práctica de la manifestación. Si no te pones a manifestar las cosas que quieres ahora, aunque sean cosas más pequeñas de lo que quisiera para coger soltura no vas a llegar a manifestar las cosas grandes. Y esa es la responsabilidad absoluta de entender. No es el universo que me da lo que quiero, me refleja lo que soy. Y quién soy yo solo yo lo puedo cambiar. La responsabilidad pasa en cómo nos comunicamos, no desde la rabia hacia el otro, sino desde el que puedo aprender yo. Algo que veo muchísimo en el mundo del desarrollo personal y un poco me, me molesta, en realidad me molesta bastante, es un egocentrismo, pero no sano. Es muy sano enfocarte en tus objetivos primero porque no puedes dar lo que no tienes, ¿cierto? Estamos de acuerdo. Pero donde yo veo toxicidad es que a veces las personas que se despiertan al mundo del desarrollo personal ya piensan que siempre son los demás el problema. <ríe> claro, porque como yo soy evolucionada y tengo que poner mis límites siempre los demás son el problema y yo actúo perfecto y el único lo único que tengo que aprender es poner mis límites y a veces hay una falta de compasión por el otro de pensar que el otro es la raíz y la causa de todos mis problemas y lo único que tengo que aprender es poner límites. Pero observa cómo comunicas tú. ¿Cómo haces tú que se sienta el otro? Cuando tienes una conversación difícil, ¿lo único que te importa es decir todo lo que tienes en el corazón? ¿O es también decirlo de una manera que sea no violenta para que el otro también lo reciba de la mejor manera posible? Que luego como lo recibe no es tu responsabilidad, pero sí es tu responsabilidad hacer lo mejor que puedas para comunicarlo de una manera no violenta, para revisar tus propios patrones de comportamiento con los demás. Yo lo vivo constantemente con mi equipo, con mi pareja, que entiendo que yo también tengo mis propios patrones y puedo actuar de una cierta manera que no está desde mi identidad más elevada. Y entonces, en este caso, yo tengo la humildad de ver, de reflexionar. Y si no he comunicado de manera clara, también pedir perdón y decir, lo siento, estaba con muchas emociones, lo que he dicho no era justo y eso es lo que realmente quería expresar. Eso para mí es muchísimo más poder que empezar a actuar a veces lo que veo como niñas de cómo yo me trabajo, el mundo es el malo y yo soy perfecta. Y en realidad eso no es evolución real. Porque esa manera de pensar nos lleva a quitarnos poder y a ver que yo soy otra vez una víctima de los demás. Y es igual con el hater. El hater es la persona que odia, la persona que suele criticar. Que puedes criticar tú aunque no llegues a poner unas publicaciones en internet. Cuando hablo de hater, no hablo solamente de personas que van a escribir mensajes negativos en las publicaciones de otros o dejar malos comentarios, malas reseñas a propósito. Hablo también de los haters de la vida normal, de cuando compartes un objetivo y se ríen de ti o que has cambiado porque estás haciendo este programa de desarrollo personal y no se creen ni un segundo que... Realmente has cambiado, sino que piensan que eres falsa. Todo este tipo de cosas que pueden pasar con familiares o con gente en internet o con amigos o con gente en el trabajo. A hater es una víctima. Palabras intercambiables. Hater víctima. Y la víctima no crea su vida soñada. Hay gente que está del lado de la destrucción y otras personas que están del lado de la creación. Y los haters, para sentirse bien, lo que necesitan es destruir. ¿Por qué? Porque no son capaces de crear. Entonces, para sentirse merecedores, para sentirse importantes, van a mirar lo que otra persona ha creado y van a intentar destruirlo. Ya ni te hablo del karma que se están creando, solo hablando de la energía en la que vibran, vibran en una energía de destrucción. ¿Qué piensas que van a manifestar estos haters en su vida? Destrucción. Así que por muy poco que tengan ese chute de adrenalina y de satisfacción porque han dejado voz a sus pulsiones de rabia, de frustración, esta energía les regresa y les pudre por dentro. De hecho, el rencor es un veneno que te bebes esperando que el otro se muera. Esas personas no se dan cuenta que todo es un espejo y que cuando necesitan compartir odio en las redes o en persona, en realidad es que están actuando en base a sus heridas internas no procesadas. Herida del abandono porque no le hemos respondido al correo o no le has respondido bastante rápido a su WhatsApp. Heridas de confianza y tantas otras. Y sobre todo mucha, mucha, mucha inseguridad. Cuando estuvimos en Las Vegas hace unas semanas, me impactó la vista al llegar a la ciudad del número de carteles gigantes de estos, de anuncios, para abogados y despachos de abogados. Y todos los mensajes publicitarios es te lastimaste, nosotros te podemos ayudar a volverte rico. Y hablando con el Uber y con la gente de la ciudad decían es que estos son puras estafas, o sea, scam, a los seguros y a los hoteles y demás que la gente busca lastimarse para luego poder demandarlos de mandar a los hoteles, eh, de mandar a los casinos, de mandar a, a, sea donde sea, los lugares de, de espectáculos para poder ganar dinero. Y dicen, la mayoría de la gente de las veces no tienen nada, solo que lo ven como una fuente de ingreso. Qué triste, qué vibración de escasez, qué vibración de robo, que estás mintiendo, engañando, estafando para recibir un dinero que no es tuyo, que no te pertenece, que no mereces recibir. Y es que estas personas están del lado de la destrucción, no del lado de la creación. Como no saben crear, ven algo que otra persona ha creado y lo quieren destruir. Quieren ellos también un poco de ese éxito sin estar dispuestos a dar lo que esa persona ha dado para manifestarlo. Están del lado de las víctimas. Y de hecho, a nivel identitario, se ponen realmente como víctima, ya que dicen, ay me he lastimado y entonces debo tener ese dinero. Y las víctimas sabemos que no crean su realidad. Le puede ir bien por esa vez, que de hecho, como no habrán trabajado sus creencias de dinero, no habrán elevado su identidad ni su vibración a la altura de la riqueza, ese dinero lo perderán. Y como no han pasado del lado de la creación, sino que siguen del lado de la destrucción, seguirán manifestando destrucción. Puedes observar si tienes una tendencia hater, que a ver, bajando el ego, lo podemos observar todos. ¿Qué tanto me estoy realmente dejando ir del lado de la destrucción? Y la mayoría de la gente tiene, tiene una tendencia hater, porque por supervivencia nuestro cerebro va a atender a llevarnos más de ese lado que el lado de la positividad. Tenemos esos sesgos negativos ¿no? que hemos heredado desde milenios de evolución humana. Y de hecho es un hecho medido que tenemos siete veces más probabilidad de dejar una reseña mala cuando algo no nos ha gustado que dejar una reseña positiva cuando algo nos ha gustado. Y para una reseña mala en un producto, por ejemplo, un libro que te quieras comprar, imagínate. Necesitamos 40 opiniones positivas para borrar su influencia en nuestra mente. Tenemos muchos sesgos negativos. Y por eso yo y los millonarios con los que hablamos tenemos una regla. No dejamos reseñas negativas. Si no tienes nada bueno para decir, no lo digas. Lo hago por respeto a la creación de los demás. Pero no solo, también lo hago por respeto a mi mente subconsciente que quiero que se mantenga del lado de la abundancia, de la creatividad. Y quiero enseñar a mi cerebro que lo más importante para mí es lo positivo, no la queja, no lo que no va. Y por eso doy reseñas positivas cuando algo me gusta. Me tomo el tiempo, pero no tengo tiempo de quejarme porque el final del libro es una, es una decepción o porque mandar mails eh, agresivos de no sé qué, porque pff, la vida es muy corta. Entonces, ¿cuándo estás del lado destructivo? ¿Y qué tanto estás del lado positivo? ¿Qué tanto dejas saber a los demás alrededor tuyo que te parecen increíbles? A la gente con la que trabajas, que te gusta su trabajo. A la gente a la que compras, que te encanta su servicio. Y si algún feedback tienes que dar, darlo a la persona misma que puede actuar en base a ese feedback. No desde la víctima, las heridas de la infancia, el abandono, la falta de confianza, sino desde la constructividad y el respeto hacia los demás. Porque es exactamente lo que entonces manifestarás en tu vida. Y te quedarás del lado de las creadoras, por lo tanto de las manifestadoras expertas. Algo que muchísimas veces las personas me dicen cuando me conocen en persona y también cuando trabajan conmigo, mis alumnas, las mujeres de la comunidad, dicen algo que destaca muchísimo en ti, es tu felicidad. Es como, pareces demasiado feliz. Realmente lo haces desde el amor, desde una energía muy femenina. Se ve que gozas tu vida. Se ve que estás alineada entre lo que enseñas y lo que eres y lo que practicas en tu propia vida, en cómo vives tu vida. Y esto es lo que no había visto antes. Había escuchado conceptos similares o iguales, pero la forma en la que lo dices, la forma con la que vives, quién eres, es lo que crea toda la diferencia. Y eso estoy convencida que es porque estoy del lado de la creación. Y porque me enfoco no a destruir los demás, sino a elevarlos. Y si no tengo nada bueno para decir, mejor digo nada. Y mejor me enfoco en lo que yo puedo mejorar y en juntarme con las personas que sí quiero. Eligiendo siempre mejor mi círculo de amistades, mi círculo de trabajadores, mi círculo incluso de alumnas. Soy selectiva en la gente que dejo entrar. Muchas veces, si veo una persona que en el mail no respeta a mi equipo, le intentamos ayudar, que no consigue hacer el pago, en el segundo que veo que empieza a faltarle de respeto, fuera, no tiene derecho a comprar. Y nos pasa mucho. Es que no quiero a nadie así en la comunidad. Siempre tenemos el poder. Y ese poder empieza con lo que yo reflejo al campo cuántico. ¿Quién soy? Creadora, destructora. He hablado mucho... Para este primer valor que es el de la responsabilidad, no me gusta, como bien sabes, cuando estoy sola hacer los episodios más de 20 minutos porque creo que son mucho más fáciles de integrar así. Así que nada, haremos una parte más de esta serie de qué hablan los millonarios. Como sé que te encanta... Me imagino que no estarás enfadada. Te mando un mega abrazo. Como siempre, etiquétame compartiendo en stories cuando estás escuchando el podcast para que pueda conectar contigo y mándalo a todas las mujeres de tu vida que necesitan escuchar esto en este momento. Un mega abrazo.